0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fabo micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Damien Moni qui est le coach adjoint de l'équipe Fagnon de l'étoile sportive Trinité. Bonjour Damien, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la CDC69. Alors Je vais faire un petit rappel, comme d'habitude à tous les auditeurs, euh, Damien va se présenter. On va parler de son passé de foot, de son actualité. Euh, on va parler un peu de son coaching, hein, euh, par où il est passé, où il en est, son, ses objectifs de coach. Et puis, on va parler un petit peu de, de la causerie, sans oublier de parler de, bien sûr, son club. Et puis, on finira par les questions traditionnelles qu'on pose à tous les coachs qui passent dans le podcast de la CD69. Alors, je rejoins Damien immédiatement. Bonjour, Damien. Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, euh, bonjour, Fabrice. Ouais, donc moi, euh, je m'appelle Damien Moni. J'ai 42 ans, j'ai deux enfants. Je suis chauffeur-livreur et euh, j'habite à saint fond
0: voilà. okay. ok, merci Damien. Et ben alors, bienvenue, hein, je le répète, dans, dans ce podcast de la CDC. On va rentrer dans le vif du sujet, on ne va pas perdre de temps là, parce que les passionnés attendent, ben, bien sûr, un peu qu'on parle de foot. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton passé de footeux puis à 42 ans, peut-être qu'on joue encore en vétéran, peut-être qu'on joue encore en senior, euh, je ne sais pas. Donc Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de footballeur
1: euh, ouais bien sûr, alors malheureusement je, je joue plus au foot depuis, euh, bah, depuis l'âge de 25 ans parce que j'ai eu une grave blessure au genou avec une complication lors de l'opération donc je me suis fait opérer une deuxième fois. J'ai bien tenté de reprendre le foot mais en fait je me suis fait opérer quatre fois de deux genoux donc euh, à 26 ans j'ai arrêté le foot euh, totalement. Donc. J'ai plus le droit d'en faire. C'est contre-indiqué pour, pour mes genoux. Donc malheureusement, j'ai dû arrêter ma carrière de footballeur assez tôt.
0: Ok, et es passé par quel club Parce que entre 5 ans et 26 ans, tu vois, tu as eu le temps de faire des années de footballeur, quoi. Alors c'est quel club
1: Donc ouais, j'ai commencé à l'école de foot à Bront Après à 8 ans, de 8 ans à 16 ans, j'ai fait ma formation à l'Hesbron. Ensuite, j'ai fait une année en U17, je suis retourné à Bron avec, en fait, avec une bande de potes. On avait créé une équipe U17. Et pour le fun, donc, euh, ben, j'avais repris à Bron, à bront Et après, en U18, ben, comme à l'époque, il n'y avait pas encore les U20 et tout ça, je passais directement en seigneur. Je suis parti à l'Est Manissieux-Saint-Priest pendant trois ans. Et ensuite, euh, 22-23 ans, je suis retourné à, à Montaray en senior pendant trois ans aussi. Et puis après, ma, malheureusement, blessure en match, j'ai essayé de reprendre, opération, opération, opération. Et puis, j'ai abandonné le foot, malheureusement.
0: Ok. Alors, et quel niveau euh, quel tu as joué le plus haut, en fait
1: En jeune, euh, avec Lesbon, bah, on joue en Ligue. À l'époque, ensuite euh, en senior j'ai joué, euh, okay. joué en excellence. J'ai joué en excellence ProEx. Voilà, anciennement euh, bah, l'excellence c'est la D1 d'aujourd'hui, mais la, la ProEx c'est la D2 d'aujourd'hui. Je comme ça change tout euh, le temps. Ok. Donc, voilà. Bon ben. J'ai pas joué à un très haut niveau, mais. J'ai pas eu le temps en fait.
0: Ouais, mais comme je fais le rappel tout le temps, hein, moi, tu vois, moi j'arrive dans la région, ça fait quelques années que je suis dans la région, mais euh, j'ai toujours entendu parler que la D1 euh, du Rhône, c'est une des plus dures de France. Hein, c'est vraiment costaud, il y a deux poules. Donc c'est pour moi, c'est. Voilà, D1D2, c'est du bon niveau de football quand même, hein, moi je trouve. Hein, honnêtement, hein, qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Bah honnêtement, moi, de, de, là, depuis deux ans, là, je suis sur les seniors, moi, en coaching. Et l'année dernière, nous, on était en R3 et j'avoue que euh, entre la D1 lyonnaise et la R3 de la Ligue, il ah, y a pas de différence. Hein. Je trouve même que la D1 Ronald elle est meilleure que la R3 de la Ligue. Ah, ben, ouais. C'est plus homogène, il y a plus de, de bonnes équipes en D1. Dans R3, c'est souvent deux trois équipes qui se détachent et le reste, ça se vaut. Quoi. mais Le ouais, niveau D1, pour bon, moi, elle est meilleure. Ok,
0: eh ben, merci, merci Damien, très belle transition. Justement, on va parler du coaching. Du coaching, euh, toi, tu es donc aujourd'hui adjoint, vous êtes plusieurs, tu vas nous expliquer. Hein. Vous êtes plusieurs à être adjoint de l'équipe Fagnon euh, de l'ES Trinité. Alors, explique-nous avant de parler de ton championnat, de ton groupe, euh, ton parcours de, de coach.
1: Alors moi le parcours de coach, ben du coup, euh, comme j'ai arrêté le foot assez jeune, j'ai toujours eu envie de derrière de, de, de coacher. Après je voulais prendre des, des, des jeunes, mais euh, je me suis aperçu que chez les petits c'était compliqué. C'est pas par rapport aux enfants, c'est surtout par rapport à l'entourage, les parents, tout ça. J'ai essayé un peu, ça m'a pas, j'ai pas grippé, j'ai pas attaché le truc et. Je sais pas, ça passait pas avec les parents, ils sont tout le temps là à pleurnicher, à, à faire des trucs. Euh, ben ça ne convenait pas, je je, je, je m'épanouissais pas dans, dans le truc. Donc j'ai arrêté. Et puis il y a une dizaine d'années, j'ai un bon ami à moi, là, que tu connais aussi, je sens à Randel. Donc as fait ouais. a fait l'interview. Il m'a proposé, euh, parce que lui, à l'époque, il était en il avait l'U17D1, l'équipe une de la Trinité. Et il avait beaucoup, beaucoup de jeunes. Et créer une deuxième équipe. Donc, il m'a lancé sur le truc. Donc, voilà, je suis parti euh, avec la, la U17-2 de la Trinité. J'ai fait ça pendant trois ans. On est monté en D3. Parce on était parti tout en bas. Tout en bas. Donc, du coup, euh, on est parti en D4. Donc, on a fait une montée en D3. On a failli monter en D2. Et puis, euh, suite à ça, Joss a, a cessé le coaching et est parti sur la direction sportive du club. Donc,. Euh, on va dire que j'ai accédé à l'équipe une en tant qu'adjoint euh, qu avec Assad, que tu connais aussi d'ailleurs, t'as interviewé. Mmh. Donc on a fait deux ans. J'ai fait deux ans et 17 euh, avec l'équipe 1, une année avec Assad, où on s'est maintenu euh, assez difficilement la première année. Ensuite Assad est parti euh, vers d'autres horizons, donc j'ai avant Vlins. Et donc j'ai récupéré Hichem euh, avec moi, Hichem Kadjiri. La voilà, deuxième année en D1, et puis euh, de là, on a fait une super bonne saison. On est monté avec cette équipe en U18 R2, et on a gagné la Coupe du Rhône, euh, celle du centenaire. On a gagné la Coupe du Rhône en U17 cette année-là. Donc ensuite, moi, euh, les U17, ça faisait deux ans que je les avais, donc il euh, y avait un bon feeling. Il y avait plusieurs gamins que, que je connaissais en dehors du foot, donc j'ai voulu les suivre. Donc après, je suis monté avec, les, avec eux en U18 eu R2. C'est là que Nico Moore, Nicolas Mor nous a rejoints. Hichem est parti et donc j'ai récupéré l'équipe avec Nicolas. Malheureusement, on a fait deux matchs de championnat, un match de Gambardella et Covid. Donc, euh, arrêt de l'année sportive. Plus de matchs, plus de compétition. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est que pendant toute cette année-là, on a fait euh, on a fait travailler les gamins aux entraînements. On les faisait venir aux entraînements. On faisait un ou deux entraînements par semaine pendant, pendant toute l'année, on a fait ça. Donc, on a beaucoup bossé tactiquement. On a beaucoup travaillé, euh, travaillé au poste. Euh, on a beaucoup travaillé avec les gamins pour qu'ils qu progressent, qu'ils apprennent à travailler ensemble, à, à créer quelque chose sur le terrain, donc du coup cette année-là, elle était un peu galère, mais ça nous a permis de travailler beaucoup de choses. Donc l'année 18 finie, les gamins les, les 18 ans, c'est sur un an, donc ils sont montés en U20, on avait le U20 R2 au club, donc ce que j'ai fait avec Nico, on a suivi notre génération, on est maintenant en U20 R2 avec eux, on a fait euh, une super saison avec, euh, avec Nico en U20 R2, du coup on est monté en U20 R1, voilà, monté en U20 R1 avec, euh, avec le, les U20 de la Trinité. On a fait... Euh, ouais, voilà, c'est ça, on est monté en R1. Ensuite, euh, ce qui s'est passé au club, c'est que... Euh, on a eu un petit problème sur les seniors euh, au niveau sportif. On était en R2 à l'époque, on a eu une... Euh, bon, il est passé... Il euh, s'est passé un fait assez grave sur un terrain, donc on a été sanctionné de, de 23 points de suspension. Donc on a eu une redescente en R3 avec les seniors et à ce moment-là, le président euh, avait un peu marre des de problèmes avec les seniors et tout sur cette catégorie. Il voulait la stopper, il voulait l'arrêter. Donc euh, de là, les anciens du club, les joueurs, ne voulaient pas arrêter. Voyant que moi c'était un bilan qui marchait plutôt bien, ils nous ont proposé de reprendre les seniors et de repartir sur de bonnes bases en fait. Donc du coup, euh, avec Nico, on s'est un, euh, un peu tâté, parce qu'on montait avec les U20, on montait en R1, c'était quand même un challenge intéressant. Mais bon, on voulait pas abandonner euh, les seniors du club, on voulait pas que, que les, le club n'ait pas de seniors, en fait, c'est pas concevable. Quoi. On a pratiquement, enfin, on a même toutes nos équipes en ligue, de, de, de U15 jusqu'à jusqu seniors, on est en ligue, donc on peut pas se permettre de ne pas avoir de seniors. En plus, si, si on redescendait, c'est en R3, c'est quand même. ça reste de la Ligue, c'est un niveau intéressant. Donc euh, on a bien discuté, on s'est mis d'accord, on a parlé avec le président, on a fait plusieurs réunions, et puis de là, moi, il une s'est sur les seniors. Donc euh, on a fait un peu de ménage, on a gardé euh, un noyau dur d'ancien, qui était là depuis un moment, qui connaissait bien les rouages. Et on a intégré euh, 5-6 U20 qu'on avait nous, depuis, depuis 3-4 ans, enfin depuis le 17 en fait, que je suivais. 3-4 meilleurs sont, sont montés avec nous euh, sur les seniors. Donc voilà, on a commencé euh, l'année avec euh, des anciens, un mix de jeunes. C'était un petit peu compliqué au début. Puis sur, au fil de au fil et à mesure de la saison, la mayonnaise a super bien pris. Jusqu'à partir de la troisième journée, on est passé le premier du championnat. Jusqu'à la dernière journée. Et, et de là, on est monté en R2. Donc voilà, on a remonté le club en R2 tout de suite. Euh, et de suite après ça redescend, donc c'était quand même pas mal. Surtout, on avait un effectif plutôt réduit. Donc, euh... donc voilà, on a, fait, on a fait un peu de. Un, peu un gros travail, euh... un gros travail social, psychologique sur cette équipe. On a fait même, changer beaucoup de mentalité. On a... on a fait le boulot. Ça a super bien marché. Du coup, on est au montant R2. Donc voilà, donc, euh... après cette année-là, Nico, euh... après trois ans de collaboration avec lui, euh est parti sur un autre projet sportif très intéressant à crèche sur saône près de Macon. Et donc, je me suis retrouvé tout seul, donc il a fallu rechercher un staff, donc on a fait pas mal de casting, on a dit entre parenthèses, on a reçu quelques, quelques prétendants et, et avec l'aide du président et de, de Merez, le nouveau directeur sportif, on a fait un staff qui est qui est fait de, de Karim est Willy Laviolette, moi et, euh, et un préparateur physique, euh, Anas, voilà. on a récupéré de Limonet qui, qui nous aide dans la préparation physique et athlétique euh, de l'équipe. De Donc voilà, à l'heure actuelle, je suis en poste euh, en adjoint euh, sur la R2 euh, à la Trinité. Voilà.
0: Ok, ben merci pour euh, cette explication euh, bien précise. Alors, si je comprends bien, tu as toujours été coach à la, à la Trinité. Et si je comprends un peu plus, vous êtes quatre à gérer l'équipe Fagnon. C'est ça Je dis pas de bêtises, Damien
1: C'est ça, c'est un staff de, de quatre personnes. On a, on a même une cinquième personne euh, qui, euh, qui est le kiné de l'équipe, le soigneur, plus ou moins. Donc, en fait, on est cinq et, réellement, mais on travaille à quatre sur les sens d'entraînement et sur les matchs. Ouais, donc on est bah, il y a le coach principal, Karim, le diplômé, et deux adjoints, moi et Willy, et puis euh, le préparateur euh, Anas. Donc voilà ouais, on est quatre.
0: Ok. Combien d'équipes seniors déjà, tu peux le rappeler à l'ensemble des auditeurs, combien d'équipes seniors à l'US Trinité
1: bon, On a l'équipe première donc qui est en R2 et on a une deuxième équipe qui est en D2.
0: Ok, ça marche. Alors, c'est intéressant tout ça parce que là, je vois que euh, voilà ce qui pêche parfois, tu sais, dans le district. Bon, vous, vous êtes en régional, mais tu sais, dans le district, souvent, euh, des deux, des trois, des quatre, il euh, n'y a pas d'adjoint. On est coach, on est seul. Euh, voilà, on a un dirigeant qui fait la touche. Donc là, vous avez une richesse d'avoir deux adjoints. Moi, je trouve ça super intéressant. Et donc, euh, avant d'en venir, je veux dire, à, à la causerie, juste fais-nous un petit point du championnat. Ce début, on arrive à la trêve. Euh, Est-ce que l'objectif est rempli Quelles sont les attentes du club Quelles sont vos attentes, vous coach Voilà, c'est un petit mixage, là. avant qu'on rentre dans la causerie, qui justement va être intéressante, puisque vous êtes trois coachés, donc je suis curieux d'entendre ta causerie. Mais avant ça, un petit point sur le championnat, là, rapidement, euh, Damien. Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques lives vidéos, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenu une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
1: Bah actuellement, on est on est 9e sur 12. Le problème, c'est que depuis deux ans, il y a la refonte des championnats. Donc, euh, il y a quatre descentes au lieu de deux en R2. Ouais. Donc, euh, pour l'instant, on est dans les descendants. La début de saison a super bien commencé. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, suite à... Je sais pas trop comment dire ça. Hein. C'est un problème de, de gestion... Hein, une incompréhension on avait recruté huit mutations on avait le droit d'en faire jouer six. Mais suite à un collier de la Ligue qui nous a rappelé qu'on n'était pas en règle au niveau des arbitres, on n'a le droit que de faire jouer deux mutations. Donc euh, ça a rendu les choses très compliquées. Parce qu'on avait un effectif, on avait su de l'année dernière avec quelques départs. Donc on a recruté euh, au poste où on avait vraiment besoin. Des, des, des joueurs des profils très intéressants. Donc on a commencé euh, par euh, faire euh, dans le premier match une défaite, malheureusement, à la maison. On a enchaîné par deux victoires, à Chambéry et euh, à la maison contre Saint-Marcelin. De là, on a reçu l'indication qu'on ne pouvait plus faire jouer l'invitation. Donc, euh, bah, gros chamboulement, obligé de faire revenir des anciens, qui étaient hors compétition, qui, qui avaient arrêté le foot carrément. Donc euh, et puis là, euh, c'était un peu plus compliqué. On a eu du mal à enchaîner trois défaites d'affilée avec des scores assez sévères, malheureusement. On trouve on avait du mal à, à créer une équipe cohérente pour de r 2 C'est quand même un, un niveau euh, de jeu au foot, quoi, quand même. Donc euh, voilà. Et puis, euh, et puis on s'est serré les coudes, on a travaillé, on a réfléchi. On a réussi à créer euh, on a trouvé notre tactique, on va dire plus ou moins pour rester assez costaud défensivement, prendre moins de buts. Donc c'est ce qui s'est passé sur, sur les suites des matchs. On a joué les trois premiers euh, coup sur coup et on est parti faire un match nul chez le premier. Enfin, on, a, on a pris très peu de buts. On a, on a perdu contre le deuxième à zéro à la maison, mais vraiment à la dernière minute. Donc voilà. Là, on est, euh, il nous reste un match euh, sur la phase allée qui sera au mois de février. Et donc, après 11 matchs, ben, on est 9e et on est relégable pour l'instant. Mais euh, mais voilà, la motivation est là. On va tout faire pour, pour se maintenir en R2. Certes, on n'a pas un groupe étoffé, mais c'est des guerriers. et On veut tous aller dans le même sens. Voilà, le, le but pour nous, c'est de se maintenir cette année. Régler ce problème d'arbitrage pour que l'année prochaine on puisse repartir si possible en R2 avec le nombre de mutations euh, adéquates pour, euh, pour faire une saison, quoi, une saison correcte et être euh, compétitif. Donc voilà.
0: Ok, donc l'objectif de l'Estrinité et l'équipe Fagnon, c'est clair, c'est le maintien. Hein, voilà, bon. Euh, moi, je te souhaite bonne chance à toi et tout ton groupe. Alors justement, cette causerie, comment elle se passe, Damien Puisque vous êtes deux, deux adjoints, si j'ai bien compris, euh, plus un, un titulaire, donc comme tu as dit, qui a le diplôme. Euh, Est-ce que vous avez un temps de parole adjoint pendant la, pendant la causerie Ça serait intéressant de le savoir. Voilà, comment se passe cette causerie d'avant-match
1: euh, ben, En fait, la causerie, pour ne qu'il y ait de, de soucis, c'est Karim qui l'a fait. Parce que c'est plus simple, une causerie... Hein. Moi, je pense que ça sert à rien que tout le monde parle. Par contre, ce qu'on fait, c'est que avant le match, on se réunit, nous on arrive en avance pour préparer les maillots, les ballons, tout ça. Donc, on se réunit, on se pose dans une pièce tous les trois, on discute. On regarde l'équipe qu'on va faire, les formes du, du moment, les entraînements de la semaine, comment se sont passés. Et de là, ben, on, on appuie, on parle de, de, de choses sur lesquelles faut appuyer tactiquement. Choses à les choses bien aussi qui sont passées incrément sur lesquelles faut continuer à travailler et, et les, et les faire, euh, faire fonctionner en match, du coup. Donc, on se met d'accord sur ça. Et puis, euh, Karim lance sa causerie qui est basé un peu sur la petite réunion qu'on a eu avant le match. Et voilà. Donc, euh, voilà, ça c'est la causerie d'avant-match. Et puis, à la mi-temps, c'est au feeling en fait. C'est si on va dire que c'est le premier qui rentre d'un vestiaire qui, qui en fait le premier qui prend la parole. Qui, qui, qui a eu, euh, qui a senti un truc dans le match, ou qui, qui a vu, ou qui se lance. Et puis, euh, et puis derrière, s'il faut rajouter un mot ou deux, ou de la motivation, il n'y a pas forcément d'ordre à la mi-temps. C'est un peu celui qui, qui sent le truc, euh, qui, a, qui sent plus avoir la niaque pour, pour communiquer, qui, euh, qui lance le truc. Donc voilà.
0: Ok. Et toi, comment tu te. Comment tu t'estimes toi en tant que coach Tu es quelqu'un plus dans la tactique, plus dans l'approche individuelle, collective. Euh, comment, comment tu te situes, toi Est-ce que par rapport à, par rapport au groupe quoi
1: Ça fait 10 ans que je suis au club et que je connais tout le monde, tout le monde me connaît, les joueurs aussi. Karim et Willis arrivent cette année. Je suis plus dans le. Moi je suis dans le relationnel. Je suis un peu le, le fusible, le tampon dans l'équipe. Je fais beaucoup de. Je parle beaucoup aux joueurs. Ils se confient beaucoup à moi, ben, Je fais, et puis j'essaie de passer leur, euh, le message euh, des fois parce qu'ils n'osent pas trop euh, dire ce qu'ils ont à dire, donc moi je suis un peu le messager euh, entre les coachs et les joueurs. Et puis sur l'aspect tactique, ben, ben on a un peu la même vision des, des choses tous les trois, donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est quand avec Nico pendant trois ans c'est qu'on sent un peu le foot pareil. Donc quand il y en a un qui a une idée, souvent l'autre il avait la même. Donc ça va sur ça, tu vois. c'est Ce qu'il y a de bien, c'est que je trouve qu'on travaille tous les trois ensemble et on a un peu les mêmes idées, donc c'est cool. C'est plus pratique, on va dire, de, de s'entendre comme ça. Mais, mais voilà, en fait, moi, je suis un peu, je suis un peu le tonton de l'équipe. Je suis un peu le chaperon, un peu tout. Je suis un peu dans le relationnel. Je suis un peu dans le, je suis le tampon quoi.
0: T'es l'ancien du club, donc tu es respecté. Les joueurs aussi doivent te respecter, à mon avis. Et puis, c'est important d'avoir un gars comme toi dans l'équipe. Alors justement, est-ce que dans ton parcours de coach à la Trinité, est-ce que tu as rencontré justement quelqu'un de bienveillant, un coach Ou dans d'autres clubs, quand tu as été joueur, un coach qui t'a plu, que tu n'essayes pas de le copier, mais que tu prends quelques réflexes qu'il a eu et, et des, des bonnes paroles, des bonnes phrases de lui et tu de les répéter. Est-ce que tu as un coach comme ça
1: j'ai pas spécialement de, de, de coach. En fait, moi, je, en tant que joueur à Leeds dans ma formation, j'ai eu des bons coachs. En fait, m'imprègne un peu de tout ce que j'ai vu et entendu dans le foot. Je fais le tri, je fais la part des choses et je ressors ça. Mon ressenti, je le ressors par rapport un peu à tout le monde que j'ai fréquenté, comment je vois ma, moi, le foot, ma physionomie du foot aussi. Et j'apprends un peu de, de, de tout le monde, Je, là j'apprends avec, avec euh, Willy et, et Karim. Willy a joué à un très haut niveau, elle a joué euh, jusqu'à national. Donc, euh, il a aussi euh, une approche plus professionnelle, donc j'apprends aussi de ça, parce que dans le monde amateur, on n'a pas vraiment les mêmes, les mêmes relations que dans le monde pro. Donc, euh, on essaie de s'inspirer, de s'imiter, mais on l'a pas vécu, donc on ne le pas. Là, oui, il nous apporte ça. Donc ça, je m'en imprègne aussi. Moi, j'apprends j'apprends de tout. J'apprends de tout le monde, même mes joueurs. J'apprends de tout le monde. Je regarde, j'observe, je fais un peu le tri de tout ça. J'ai pas vraiment de coach qui m'ont inspiré, mais je prends de tout, de tout le monde. J'ai travaillé pendant trois ans avec Nico, qui est un très bon coach. Bah, J'ai appris beaucoup aussi avec lui. J'ai appris avec Assad. La c'est un très bon coach aussi. Ouais, il s'aime aussi. J'apprends avec tout le monde. Je, je prends un peu de tout. Et, et après, je fais, ma, je fais ma petite sauce, comme on dit. Voilà.
0: OK, ben super, Damien, parce qu'en fait, c'est vraiment l'esprit du podcast. Hein. Donc, tu es vraiment le bienvenu dans ce podcast de la CDC. Hein. Quand on l'a créé, c'était l'objectif, c'était de partager. Euh, de tous les coachs, de les écouter et de prendre le bon et, dans, et de le faire à sa sauce. Donc euh, tu as complètement ta place dans le podcast et, et je suis très content de, de t'accueillir. Alors on va arriver vers la fin du podcast, Damien, le temps, le temps passe vite hein, quand, on, quand on est passionné. Euh, si euh, aujourd'hui je te donne une baguette magique et puis les matchs euh, la semaine prochaine ou cet après-midi euh, ou, ou dans le week-end prochain, tout se passe bien T'as une chose à changer, hein, un coup de baguette magique. Tu changes quoi pour que le football du Rhône se passe
1: mieux ah, Franchement, Fabrice, tu as l'intérêt d'être solide. Une seule, un <rire> un seule c'est compliqué d'en tirer une seule. Une seule. Ah ouais,
0: seul. mais on peut pas, autrement, on, on s'en sort pas. Non, <rire> c'est qu sûr. Qu'est-ce qui, <rire> qu qui, qu qui vraiment t'agace le plus euh, quand tu te déplaces, quand tu reçois chez toi Qu'est-ce qui t'énerve le plus Voilà, c'est tout.
1: Franchement, comme ça, de but en blanc, j'ai pas tellement de. Chez eh ben, as t'as le droit que tout aille bien tout. aussi.
0: Hein oh, attends, euh,
1: bah, c'est pas, pas que tout va bien, c'est que c'est le monde amateur. Et moi, ça fait 10 ans que je viens dedans. Au début, ouais. c'était compliqué de s'y faire, mais après, on se fait à l'idée de voilà, on est, on est en bas de l'échelle, et puis c'est comme ça, et on travaille avec ce qu'on a, nos moyens. Et, et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que est, on est dans le dur. Et quand on fait des, quand on reçu des choses comme euh, on a gagné la coupe jaune, j'ai fait la montée euh, en U20 et R1, les l'année dernière, ça c'est la reconnaissance, elle est là en fait. Ouais. Et c'est là qu'on se dit, bah ouais on bosse, c'est la galère, on n'est pas aidé, financièrement c'est compliqué, faut toujours tirer la corde à droite à gauche, mais à la fin, la récompense, elle est là. Elle est là, le boulot il est fait avec les moyens qu'on avait, et... Donc le, le négatif, je ne le, le regarde même plus, enfin justement pas okay. que je, 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 je me concentre, il faut être positif, il faut, faut rester positif si tu veux avancer dans, dans le monde amateur, sinon tu t'en sors pas.
0: Très bien, donc tu vois le verre à moitié vide, à moitié plein pardon, à moitié plein et tu as raison, tu es positif, tu avances et bon, donc ma baguette magique chez toi, elle ne fonctionne pas quoi en fait. Hein.
1: <rire> bah bah disons que Harry Potter est en vacances quoi.
0: <rire> oui. très bien bon Damien allez, dernière petite question euh, avant de, de te laisser le mot de la fin et te remercier est-ce que tu as pensé à me désigner un coach un autre coach en espérant que tu auras trouvé un autre club aussi ça serait sympa est-ce que tu as pensé pour me désigner pour euh, l'interviewer dans le podcast de la cd 69
1: bien sûr mais je peux déjà même que je peux t'en proposer deux tu vois comme ça. Quand... Ben je
0: prends on prend tout voilà, au podcast tout le monde est le bienvenu
1: et puis euh, bah, je vais te faire aller dans un nouveau club, euh, à Bron, Bronterraillon, parce que moi je suis Bron à la ouais. base, j'ai vendu à Bron, c'est mon quartier, c'est là où j'ai commencé le foot. Et puis j'ai un ami à moi qui coach euh, sur les U15 D2 là-bas, Joris Dakin. Okay, qui super. depuis 3-4 ans fait un, un énorme boulot euh, dans ce club. Et franchement j'aimerais que tu puisses le mettre en lumière, là, ça serait super.
0: Et il va jouer le jeu lui, Joris. Euh,
1: ah, ouais, ouais, ouais je, joue, je joue à fond. Ouais, ouais c'est, lui, c'est un passionné. Lui, ok, super. C'est un mec, euh, qui aime le foot, qui, aime les, qui a des vraies valeurs, qui, qui fait des choses vraiment bien pour le club. a voilà, fait une section foot adaptée avec des enfants handicapés, des féminines. Ah, et,
0: très bien, très bien. Mais
1: dans le développement, hein, il est dans le développement du foot. Et il a une Assez. très bonne
0: mentalité. Très bon choix pour le podcast. Si on peut un peu sortir des sentiers battus. Euh, du football traditionnel et qu'on aille chercher un peu du des, des, des football adapté. C'est intéressant pour tout le monde que tous les coachs puissent entendre que ça existe aussi. Et donc ça, c'est le premier coach.
1: Tu m'en as dit ouais. que tu m'en
0: donnais un deuxième.
1: Ouais, et puis je vois que tu as envie de voyager, alors je vais te faire aller en ah le <rire> Allez, pourquoi
0: pas Tu as raison, mais oui.
1: bah oui, je de voir un peu aussi là-bas ce qu'il en est. Parce que en fait, c'est bah, mon, mon, mon binôme de, de trois ans à la Trinité, Nicolas Mort. Ouais. Qui, bah, qui est devenu un copain, un ami, hein. en force, hein, tu sais, on a passé beaucoup de temps ensemble, ouais. qui est euh, coach euh, U18 terrain là-bas, bien à crèche sur -Sol, et euh, responsable technique aussi du club, donc euh, bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est parti de chez nous pour cette, cette mission-là, parce que c'est un mec euh, qui aime les challenges, donc euh, je pense que l'interview avec lui pourrait être aussi très intéressante.
0: Tu, merci, merci Damien, tu fais sortir le podcast du département, c'est bien. Et juste pour info et, et pour informer tous les auditeurs, j'en profite, euh, à la rentrée après janvier, on, on sortira complètement du département puisque j'aurai la chance euh, d'interviewer le coach de responsable féminin de l'AS Monaco, tu vois. Donc on va loin le podcast. <rire> ben
1: c'est super, non, mais c'est franchement ce que tu fais Fabrice, c'est ouais. parce qu'on a revu au monde amateur, nous on est, on est dans l'ombre en fait. Hein. Toi, la refonte des championnats, le fait que cette année… Euh... Les quatre descentes en R2 depuis deux ans, six descentes nationales. Tu imagines en un national, une troisième division française, c'est six descentes. Tout ça ouais. parce qu'au-dessus, on a voulu refondre, refondre les championnats, mettre à 18 clubs en Donc tous les étages, plus tu descends et plus, bah, plus on nous tape sur la tête. Et puis il y a pas de visibilité, on peut jamais rien dire. les n'en ai pas écouté, donc c'est. quoi ce que vous faites vous là C'est super. Franchement, c'est bien. Oui, voilà.
0: Tu fais bien de dire vous, puisque maintenant, c'est une association. Voilà, on est une quinzaine de membres. et C'est très bien. Et d'ailleurs, euh, on se réunit bientôt pour faire l'Assemblée Générale. Donc, tout le monde est le bienvenu, je rappelle, à l'association. N'hésitez pas à nous rejoindre. Mais je comprends que tout le monde ne nous rejoigne pas. Voilà, euh, moi, je force personne. Mais on accepte tous les coachs. Alors, on arrive à la fin du podcast. Damien, euh, moi, ben, je te remercie. C'est toujours pareil. Moi, je prends un plaisir fou à interviewer les coachs, à rencontrer euh, les gars... Euh, du, du Rhône et d'ailleurs voilà c'est toujours intéressant euh, et puis c'est toujours intéressant aussi de, de, de rencontrer des nouveaux clubs d'élargir le spectre euh, pour la CDC 69 et ça c'est génial donc le mot de la fin il appartient toujours à l'interviewé je te remercie Damien je te souhaite euh, bien sûr euh, bah, de te maintenir avec ton équipe Fagnon le mot de la fin il appartient à toi tu dis ce que tu veux sur ton coach ta famille euh, sur tes adjoints sur tes copains sur tes collègues du foot sur le club ça t'appartient, et c'est maintenant, Damien
1: bah, Déjà, tout d'abord, bah, je tiens à te remercier, Fabrice, de, de ta démarche. Moi, je, comme je te le redis, euh, franchement, c'est top ce que vous faites. Bah, ouais, J'espère aussi qu'on va se maintenir à R2. J'espère sincèrement qu'on va pouvoir se maintenir. Ça serait, ça serait top pour tout le monde, pour, pour le club, et pour tous les joueurs qui, bah, qui sont à fond tous les dimanches et toute la semaine d'entraînement. De ce euh, serait la euh, juste récompense d'une saison ouais. A bien commencé avec des alertes malheureusement mais on fait avec et comme je t'ai dit le monde amateur on se débrouille c'est fait des briques et de brocs, comme dirait nico puis, euh, donc voilà puis bah, sinon bah, je remercie euh, bah, toutes les personnes que je, côtoie, que je côtoie au quotidien dans le football de près ou de loin et, et puis voilà et puis une grosse pensée à ma famille hein, bien sûr et puis, euh, et puis à mes amis Voilà. Et puis vive le football hein. pas oublier que ça reste une passion avant tout et puis euh, c'est que du plaisir voilà sincèrement merci beaucoup
0: un grand merci à Damien d'avoir joué le jeu de la désignation je lui souhaite à lui et toute sa team une belle deuxième partie de saison je n'oublie pas les deux éducateurs qu'il a désignés pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC Sound. merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot